0: vida con Natalia Freire.
1: A ver, eh, sí que es verdad que no somos muy conscientes muchas veces de la, de la importancia que tiene la investigación hasta que te ves envuelto en una enfermedad complicada como, como la que me pudo tocar a mí. Entonces yo... ...dentro de toda la mala suerte que tuve... ...después de haberme diagnosticado... ...un cáncer digamos estadio 4 terminal... ...gástrico con metástasis hepáticas... Eh, ...tuve la buena suerte de poder entrar... ...dentro de un ensayo clínico... ...que me dio otra puerta a la vida... ...y cuando yo entré en ese ensayo... ...y me empecé a encontrar mejor... ...fue cuando yo dije... joder, pues yo ahora puedo hacer algo... ...por los demás también y promover la investigación yo con, con mis gestos. Y ahí fue donde surgió todo. A ver, yo siempre me planteé eh, lo que me sucedió como algo que cuando te dicen que tienes un cáncer incurable es, es un bofetón brutal, pero bueno, tienes que aceptarlo, tienes que normalizarlo, y una vez que lo aceptas y lo normalizas, tienes que seguir viviendo. Y dentro de tus limitaciones tienes que seguir haciendo cosas. Y yo por eso nunca me quise quedar atrás. Evidentemente, que más quisiera yo que fuera el que, el que fuera acompañando a Nico corriendo? Pero mis, mis facultades físicas ahora mismo están muy mermadas, sería imposible. Entonces, por eso tengo que, que juntarme a unas piernas que luchan y a una cabeza que tiene una motivación excepcional, al, al igual que la tiene la mía, para poder luchar contra la enfermedad. Y esa persona es Nicolás de las Entonces, sin él, nada de esto sería posible, porque él es uno de los mejores apoyos que tengo ahora mismo para mí. Y, y quería mandar un mensaje. Eh, yo hago este reto porque encontré en mí unas cualidades, unas pequeñas cualidades que, que podía aportar a la sociedad. Y dije yo, bueno, pues mira qué buena oportunidad me curso Robert para, para poder hacer algo. Entonces todos todos tenemos dentro algo que podemos aportar, ¿no? Y, y a mí me costó darme cuenta de ello, pero me di cuenta y bueno, todo el mundo tiene algo dentro que pueda aportar a la sociedad. Entonces eh, animo a la gente a que, a que, re, que busque en su, en su cabecita que seguro que sale algo.
2: Acabáis de escuchar un extracto de la entrevista que hicimos en este mismo programa el pasado viernes dentro de la sección de Atletismo al Rescate con Lorenzo Alvada, dijo... Hablamos con los protagonistas del Camino de Robert, el reto que llevará a cabo el próximo día 12 de mayo Nicolás de las Heras y que consiste en recaudar fondos para la investigación, para la Fundación de Seom. Y tiene que ver, bueno, lo que va a hacer va a ser eh, por el camino primitivo, va a correr la distancia desde Oviedo hasta Santiago de Compostela, salvando una distancia de 320 kilómetros y un desnivel de 7.500 metros, en un tiempo máximo de 60 horas, en formato non-stop. Cualquiera de vosotros puede acompañar a Nico, física o virtualmente, todas las personas que, que quieran se pueden inscribir en la web del Camino de Rover. El inicio de este reto está previsto para el viernes 12 de mayo y... Está previsto también que termine el domingo 14 en la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Con este reto se pretende suscitar la máxima atención por parte de la sociedad con el fin de conseguir una recaudación económica lo más elevada posible que permita financiar una beca de investigación para la Fundación Seón. Eh, ya sabéis que, que esta es la idea, ¿no? Eh, investigación, investigación e investigación, que es lo que salva vidas. Eh, ...la Fundación Seón tiene estas becas anuales... ...es la Sociedad Española de Oncología Médica... ...y Robert eh, González, eh, enfermo oncológico... ...es el que ha promovido este reto... ...Robert no va a poder estar presente... ...en la meta de Santiago... ...porque falleció el pasado lunes... ...pero sí podréis estar... ...todas aquellas personas que acompañéis a Nico, ...a Nicolás de las Heras... ...y también desde aquí... ...os animamos a contribuir... Os animamos a ayudar a la investigación, que es lo que salva vidas, y os animamos también a que os cuidéis y cuidéis de los que tenéis al lado, como hizo Robert hasta el último día de su vida. Como siempre os decimos aquí, cada viernes, cuídate runner.
0: último runner, con Natalia Freire.
2: Eh, Cuídate runner, es el nombre de este programa, aunque siempre con el espíritu del último runner, tal cual acaba de sonar. Bienvenidos a Cuídate runner, la vida sigue, tiene que seguir, ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas para correr. Y en los próximos minutos vamos a recorrer la distancia entre la salud y el deporte más popular, que es el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo, tal como acabamos de escuchar, gmail.com. Tenemos también una cuenta de Twitter, arroba elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio, por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos el gran Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y ponemos ya el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Cierto que veo por ahí a Carlos González y a Quique Fernández que sé que me están echando una manita ahí en la producción así que muchísimas gracias chicos. Y al otro lado del teléfono con sonido espectacular tengo a Juan Carlos Higuero. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas Natalia. Todo en orden.
2: Resaca eh, Millera. Se podría decir que es lo que tienes, ¿no?
3: Sí, Resaca Millera. Naranda de Duero. El pasado sábado se disputó la trigésimo novena edición de la Milla Urbana Aranda de Duero, es la más antigua de todas las que se celebran en nuestro país. Hubo un gran elenco de atletas internacionales, seis olímpicos, ocho atletas que estuvieron en el último europeo bajo techo en Estambul, y las pruebas fueron apasionantes. Mucho público, ocho carreras, dentro de esas carreras, niños, adultos, atletas con discapacidad, y la élite. La élite que dio un gran espectáculo. Los podios se los marcaron en categoría femenina primera, Agueda Marqués, segunda, Lorey Barzábal, tercera, Marta García. Y en categoría masculina, primero, Adrián Ben, segundo, Ignacio Fontes, tercero, Jesús Gómez. Fue un espectáculo, Natalia. las,
2: las eh, Llegadas a meta de las dos eh, carreras, de la, tanto la femenina como la masculina, espectaculares. Agueda Marqués, ojo con ella, ¿eh? que todo lo chiquitina que es, es de gran atleta. Él se está convirtiendo en un atleta espectacular.
3: balanzadísima lanzadísima, Marques ¿eh? Marqués. Está en el mejor estado de forma de su vida, ya lo demostró en pista cubierta. En esta carrera sí que es cierto que es difícil sacar un aclarado porque es pronto, pero yo la vi, vamos, sublime, ¿eh? sublime, porque hubo enfrentamientos directos, ganó a especialistas de 800 en una carrera lenta, mm. Eh, por arriba va muy bien. De hecho, el día anterior estuvo alojada en, en Aranda de Duero. se fue a entrenar 10 kilómetros a un ritmo bastante interesante, y yo le pregunté, digo, Agueda, después de hacer este entrenamiento, ¿cómo vas a correr la milla? Y me dice, no, no, ahora estoy metiendo mucha carga, bueno, que aguanta bien las cargas de entrenamiento, está muy lanzada, es una gran profesional, y yo creo que vamos a hablar muy mucho... Eh, en las próximas semanas de ella. ¿eh?
2: Le hemos cogido la matrícula ya desde, la, desde la San Silvestre del confinamiento del año 2020, que fue pues, de las primeras españolas en, en cruzar la meta y desde luego ya, fíjate, han pasado tres años y se, era entonces una, una promesa o, o una perla de, del atletismo y ahora ya se está consolidando como una de las buenas. Pero tenemos más cosas para, para esta próxima semana, empezando por el 9 de mayo en Magaluf,
3: Sí, pues en las Islas Baleares, concretamente en Magaluf. Primer meeting de Magaluf, es la primera reunión de atletismo que además pretende asentarse en el calendario nacional. De hecho, este año ya está eh, incrustado en el calendario de la reflexión española de atletismo. Va a reunir a un gran elenco de atletas interesantes. Eh, la competición tiene 13 pruebas, 7 en hombres, 6 en mujeres. En hombres están los 110 metros vallas, 100, 200, 1.500, 3.000 obstáculos, 3.000 y peso. Y en categoría femenina, 100 metros vallas, 100, 200, 1000 y longitud. Hay nombres muy interesantes, Natalia. Eh. Para empezar el meeting, para lo que es la primera edición, pues han contado con la presencia de, de Oscar Usillos, de Andreu Blanes, eh, José Ángel Pinedo, en categoría femenina estará Teresa Randonea, Esperanza Cladera, Laura Bueno, Daniela García Zoya Moz. bueno, pues un gran elenco eh, de atletas para ser la primera edición y lo que pretende, repito, este mitin es asentarse en el calendario nacional... ...y creciendo poco a poco, y qué bonita noticia que en las Islas Baleares pues haya mítines, porque claro, Baleares siempre parece que lo conocemos por el holgorio, las lo fiestas iba a decir y todo. Ahora esto, mismo. Pero pero el deporte eh, está teniendo mucha presencia eh, en Baleares.
2: Supongo que están tomando nota de lo mismo que está haciendo Ibiza, porque muchas veces eh, se asocia el nombre de Magaluf... ...o el nombre de Ibiza, pues con eso, con la fiesta, con el desenfreno, el alcohol y de otras cosas, y sin embargo, Ibiza eh, durante los últimos años ha hecho un trabajo espectacular, eh, eh, re dirigiendo ese turismo a un turismo mucho más saludable que es el turismo deportivo y que creo yo que en Magaluz pretenden lo mismo y precisamente de Magaluf a Ibiza nos vamos porque el próximo sábado 13 de mayo también hay un meeting este sí, ya está consolidado como estábamos estamos comentando porque ya Ibiza es un lugar donde donde se la, la gente que practica deporte eh, ciclismo, eh, carrera de montaña y, y también de carrera en asfalto tiene Ibiza como un destino para poder eh, entrenar y competir
3: Sí, esta prueba está muy consolidada. Es el meeting de Ibiza Tony Bonnet, como decías Natalia, 13 de mayo a partir de las 19 horas en el Estadio Calmises de Ibiza. Eh, lo organiza el Ayuntamiento de Ibiza con la Dirección Técnica del Club de Atletismo Pitius, también con el apoyo de más instituciones como el Consejo Insular de Ibiza. La, el meeting en el marco ofrece nueve pruebas, cuatro en hombres, cinco en mujeres. Decir que este mitin ha dado un salto de calidad, ya que ha pasado a categoría Challenge Europea, y hay algunos atletas que van a participar, puntas de lanza del equipo nacional de atletismo, que van a participar en este atractivo mitin, como Esther Guerrero en 800, Maribel Pérez en los 100 metros lisos, Fátima Diame en longitud... En categoría masculina, Mariano García en 800, Usillos en el 200, Jesús Gómez-Sebas Martos en 3.000. Mitin más que apasionante y ha dado un salto de calidad. Eh. Eh, ya está marcado en el calendario. Muchos atletas saben que en el mes de mayo está el mitin de Ibiza porque aparte de, de una buena organización, eh, salen buenas marcas ya en esta pista, con lo cual una prueba a tener muy en cuenta.
2: Desde luego que sí, y así lo, lo contamos siempre, que nos encanta poder hablar de, de lugares como Ibiza y ahora como Magaluf también, como has comentado al principio, que se vuelcan con el atletismo. Eso es la próxima semana, Magaluf el 9, el 13, Ibiza, pero este fin de semana también tenemos eh, alguna cita.
3: Sí, el sábado 6 de mayo vuelven las ligas, Campeonato de España Clubes División de honor tanto la Liga Joma como la Iberdrola, eh, bueno, pues en... en en Primera, en División de Honor, luego también hay alguna prueba como una media maratón Ciudad de Granada, el día 6 de mayo, el día 7 ya nos vamos al domingo, está el Campeonato de España de Clubes de Primera División, porque claro, es que hay tanto, tantos eh, equipos que tienen que ir, ir dividiendo, y también eh, el Campeonato de España de Trail Running por Federaciones Autonómicas, se celebra en Lerín, en Navarra, bueno, pues eh, cargadito, cargadito eh, este fin de semana de atletismo.
2: Y esto que nos encanta, que, que haya mucho atletismo por el largo y ancho de toda la geografía española y nos encanta que nos lo cuentes tú. Juan Carlos, ¿alguna cosa más o ya te dejo que te prepares para lo que te espera la próxima semana?
3: Nada, todo en orden. Bueno, decir Natalia, que se me ha olvidado antes, mmm, que tanto en el meeting de Magaluf como en el de Ibiza va a haber un streaming a partir de las 7 de la tarde y que todos los apasionados al atletismo podrán seguir esos dos magníficos meeting eh, por streaming.
2: Perfecto, pues así no nos lo perderemos. Un abrazo fuerte Juan Carlos.
3: Un abrazo Natalia, buen fin de semana.
2: que también te digo que si estáis en Magaluf o estáis en Ibiza, el eh, Magaluf el día 9 y el día 13 y lo podéis ver en vivo y en directo, mejor que verlo por streaming o sea que si vais a iros de vacaciones aprovecháis si vais a coger un puente esos días libres que os quedan, aprovecháis y si os vais a, a lugares estupendos donde además se pueden ver eh, grandes carreras con grandes atletas de atletismo eh, algo grande vamos a ver también el próximo 3 de junio porque esta mañana en el Hotel Rafael ha sido presentado el primer mitin internacional de atletismo paralímpico que se va a celebrar, como os digo, el 3 de junio. Está organizado por la Fundación Proyecto Run for You, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que colaboran con, con esta fundación. El Mítin Internacional de Atletismo Paralímpico reunirá a atletas de alto nivel con algún tipo de discapacidad física, intelectual o visual y también habrá atletas sin discapacidad y lo que se busca es promover la inclusión la visibilidad y el reconocimiento del deporte paralímpico que incorpora también un mensaje de lucha contra la violencia de género en el acto ha estado Sofía Miranda, concejala responsable del área de deporte del Ayuntamiento de Madrid ha estado también Fermín Cacho algunos atletas como Azucena Díaz y también Carmen Jiménez que es la presidenta y fundadora de la fundación proyecto Run for You que también ella es atleta paralímpica eh, hemos estado nosotros allí en ese acto de presentación donde se han dado a conocer el evento, el horario, el lugar y todos los atletas participantes y hemos podido hablar con algunos de ellos. La primera que nos ha atendido ha sido Sofía Miranda. Sofía Miranda, no te pierdes ni un solo acto en el que haya deporte en el Ayuntamiento de Madrid. Este es importante porque es el primer mitin de atletismo paralímpico. Bueno, yo creo que además es, solo hago mi trabajo, me limito a
4: hacer mi trabajo ¿no? y en un evento como, como el que hoy se presentaba, con mucha más razón, ¿no? porque estamos hablando del primer meeting paralímpico internacional en la ciudad de Madrid, que estoy segura que no va a ser el único que de aquí va a ir para arriba. Eh, y era importante hoy estar aquí apoyando a, a Carmen, a la Fundación Run for You y también gracias a la comunidad, ¿no? porque esto es eh, una cuestión de que las dos administraciones vamos de la mano y creo que tiene que ser así, que las administraciones tienen que estar juntas para promocionar el deporte, pero mucho más eh, importante promocionar los valores que con este mitin queremos transmitir a la sociedad, de inclusión, de diversidad,
2: de empatía y de esfuerzo. Y además va a ser en un marco incomparable, como es Hermoso. Recuerdo que cuando llegaste a la Concejalía de Deportes fue lo primero que hiciste, Llegar a la inauguración de ese estadio Vallermoso que tanto necesitaba el, el Ayuntamiento de Madrid es el mejor lugar donde se puede demostrar que el deporte es siempre deporte. Yo siempre he dicho que Vallermoso era la casa de todos,
4: los, de todos los corredores y de todos los atletas ¿no? y efectivamente este mitin viene a simbolizar... Eso, ¿no? Precisamente, que efectivamente es la casa de todos los atletas, sin apellidos, sin adjetivos, de la gente que disfrutamos con el atletismo y que nos gusta el espectáculo del deporte.
2: Pues, Sofía Miranda, nos vemos el día 3 de junio allí en el Estadio de Vallehermoso. Muchísimas gracias, como siempre, por
4: atender. Nada, muchísimas gracias a ti y, por favor, a la gente que nos esté escuchando que el día 3 de junio vaya a
2: ver este maravilloso espectáculo. Yo también se lo digo a todos los que nos estéis escuchando, hay que ver el atletismo paralímpico para daros cuenta de lo hermoso y brutal que es, porque es igual que ver atletismo, pero con personas que tienen una, una dificultad mayor que, que otra y, y tan diverso y tan plural que es que da gusto y se disfruta muchísimo. Una de las atletas que ha estado esta mañana también en la presentación es Azucena Díaz. Estoy con Azucena Díaz, que es una de las atletas que ha asistido a esta presentación del primer meeting de atletismo paralímpico. ¿Vas a estar allí el día 3 de junio, supongo?
5: Hombre, por supuesto. No nos lo podemos perder como madrileña y, bueno, como atleta, como amiga y admiración plena que tengo a, a, la, a la Fundación Run for You. Y, bueno, desde mi club de running, además, eh, vamos a estar apoyando de voluntarios con todo lo que podamos.
2: Es importante algo que habéis comentado durante la presentación, que hay que hablar de atletismo sin eh, apellidos. Sí, eso es. Al
5: final, pues... Todos somos iguales, cada uno tiene su, su historia, como se ha dicho en la presentación, y bueno, es difícil, yo lo hablaba con Carmen, ¿no? A nosotros los atletas de élite nos cuesta llenar estadios y en este caso, pues bueno, somos conscientes de que, de que va a ser difícil, pero hay que animar a todo el mundo que ese día coja el abanico, botella de agua y a estar apoyando y disfrutando, porque es la verdad es que va a ser un espectáculo y algo yo creo muy bonito que va a tocar el corazón de
2: todos los que estemos allí. Pues Azucena Díaz, muchísimas gracias por atendernos en Radio Marca siempre tan amablemente. Nos vemos el día 3. Nos vemos allí. El padrino de este mitin internacional de atletismo es Fermín Cacho. Estoy con Fermín Cacho, que sé que es amigo de Radio Marca. El primer meeting internacional de atletismo paralímpico, pero no va a ser el último, Fermín.
0: No, evidentemente. Siempre tiene que haber un, un primero, ¿no? Tiene que haber un comienzo y evidentemente... Eh, cuando se hace y se tiene previsto hacer es porque va a tener continuidad. Evidentemente se, todos sabemos que el primeros, por muy 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 bien que salga, siempre puede decir, hostia, este matí me falta, esto por aquí, esto por allá, pero va mejorando y seguramente, seguramente no, seguro, porque con las ganas, con la ilusión, con con el amor que. ...que se le pone y que se le ha puesto... ...esto no es fruto de un día... ...sino esto es fruto a, la, a muchísimo largo plazo... ...y va a haber después de uno... ...va a haber un segundo muchísimo más.
2: ¿Y la importancia de la implicación de atletas de élite... ...como es tu caso, como el de Azucena Díaz... ...que ha estado también aquí en la presentación... ...y otros muchos que van a asistir ese día 3 de junio... ...a participar también en este mitin eh, eh, internacional?
0: Sí hombre, evidentemente... ...yo lo, lo que he dicho, ¿no?... ...de... ...creo que una de las actividades... Eh, sociales del mundo Es el deporte El deporte eh, Incluye todo Porque más aún, no pregunta Ni de qué raza eres, ni de qué color Ni qué ideas políticas tienes Ni qué ideas religiosas tienes Ni lo que te pasa, si eres alto, si eres delgado Si eres gordo, feo, pequeño No no pregunta Ahí todos son, Pueden Y pueden y se debe. Estamos hablando de que necesitamos hacer actividad física cuatro días porque somos una población sedentaria y tal, correcto, para mejorar nuestra calidad de vida. Esto es lo mismo, el deporte incluye todo. Entonces, los que tengan que competir, que compitan, eso es el problema de ellos, y los demás... Hacer deporte por actividad física, por encontrarnos mejor, por encontrarnos más sanos y por esa calidad física. Y lo que queremos es vivir más y mejor, ¿no? Pues el deporte no pregunta, incluye a todo el mundo.
2: Fermín Cacho, un placer escucharte siempre. Muchísimas gracias por atendernos en radio.
0: Gracias a vosotros.
2: La responsable de esta maravilla que vamos a poder ver el próximo 3 de junio es el alma de run for You, Carmen Jiménez. Estoy con Carmen Jiménez, has venido llorada de casa, ¿no? Sí, afortunadamente porque me he puesto rímel. si no, mal asunto. Un día muy emocionante la presentación de este mitin internacional paralímpico, el primero en Madrid, pero no va a ser el último.
6: No, esperemos que sea el primero de muchos, esperemos conseguir ser Grand Prix y sobre todo esperemos un cambio social, ¿no? que la sociedad madrileña, la sociedad española... Vean el deporte, el atletismo paralímpico eh, como algo maravilloso, que lo disfruten y que se empapen de los valores que transmiten ¿no? los deportistas con discapacidad.
2: La primera vez que hablé contigo, la primera entrevista que te hice, me dijiste que todo el mundo corre por una razón. ¿Cuántas razones hay para que vayamos a ver este, este mitin internacional?
6: Pues infinitas, porque yo creo que la persona que vaya al Estadio hermoso va a tener un punto de inflexión en su vida, ¿no? Porque va a haber no solo un espectáculo deportivo, que lo es, porque el atletismo adaptado es espectacular, sino que va a tener un cambio personal, ¿no? porque va a sentir toda la emoción del trabajo que hay detrás de cada uno de esos deportistas con discapacidad, de sus entrenadores, de las familias, ¿no? y les va a cambiar personalmente. Entonces yo creo que va a ser enriquecedor para cualquiera que vaya a verlo.
2: Hemos hablado también durante la presentación de que el atletismo tiene que dejar de tener ese apellido de adaptado ¿no? y que la mejor manera de demostrar que el atletismo es atletismo sin apellidos son este tipo de, de mítines, ¿no? este tipo de, de eventos deportivos en los que se demuestra que, que no hay apellido.
6: Claro, eso es, y por eso una de las cosas que le reconocemos al Ayuntamiento de Madrid es el habernos facilitado para la celebración del mitin el estadio Valle Hermoso, ¿no? que es como un templo del atletismo y que nos iguala. ¿no? Es decir, ¿por qué un mitin paralímpico tendría que estar en otra pista? Eh, no en otra ubicación, no. Nos han dado acceso al mejor estadio de Madrid, al más representativo, al más visual, ¿no? Y eso es lo que, lo que nos iguala, ¿no? Es decir, que incluso... Eh, ...estéticamente no, estemos todos al mismo nivel... ...y sea un espectáculo precioso.
2: Hay algo más, es que hay también un símbolo... ...que es una antorcha olímpica, que es un testigo... ...donde también vais a reivindicar esa lucha... ...de toda la sociedad contra la violencia de género.
6: Eso es, al final el mitin es un evento deportivo... ...de máximo nivel, pero el mítin lo estamos organizando... ...desde la fundación Run For You... ...y la fundación entre sus fines... ...tiene también la lucha contra la violencia de género, ¿no?... ...entonces va a formar parte desde el principio hasta el final... ...ese mensaje de lucha contra la violencia de género... ...porque eso lo que implica en realidad de base... ...es un mensaje de, de igualdad, de respeto... ...y todo eso está vinculado también al deporte, ¿no?... ...entonces al final... Mmm, Está relacionado.
2: Son los valores del deporte y eso lo vamos a ver el próximo 3 de junio a partir de las 5 de la tarde. Hay que llevar el abanico, aunque bueno, en Vallehermoso corre el airecito y se estará bien.
6: Sí, y además por la tarde, en, la, en los 100 metros, está sombreado. Entonces vamos a tener todos, todo el público aglutinado ahí en la recta de los 100 metros, que se es, está fantástico, eh, y va a ser un, una tarde preciosa y que yo creo que va, va a ser un antes y un después en la vida deportiva de Madrid y de España. Además
2: vais a tener un padrino que es Fermín Cacho, excepcional, y muchos atletas también de élite que van a estar allí apoyándos, como Azucena Díaz, por ejemplo. Sí,
6: sí, muchísimos atletas nacionales, internacionales, y... y presentes y pasados, ¿no? que nos han brindado su apoyo y de verdad que estamos súper agradecidos porque tenemos un respaldo y el cariño de toda la sociedad y con eso es con lo que se consigue todo, ¿no? con la voluntad de cambio y tendiendo la mano a la gente y eso gracias a pues periodistas como tú y personas como tú. Tenemos ya ganado un montón. Muchísimas gracias Natalia porque sois maravillosas.
2: Felicidades por esto que, que has conseguido y el día 3 de junio a Llenar Vallermos.
6: Muchas gracias Natalia, un abrazo.
2: Maravillosa es Carmen Jiménez. Si queréis podéis ver su historia. Hace un mes, justo la, la hemos hecho una entrevista en Marca la Diferencia. En eh, nuestra revista dedicada a Mujer y Deporte. Os recuerdo, mitin Internacional de Atletismo Paralímpico, 3 de junio en Valle Hermoso. Objetivo, llenar Valle Hermoso. Vamos a hacer una pausa para el habituallamiento y continuamos. Has nacido para correr. No escuches a nadie. Esta sintonía que escucháis de fondo es la de Atletismo al Rescate, no está Lorenzo Alvadejo, pero es que el tema del que vamos a hablar ahora lo conocimos en este Atletismo al Rescate. Eh, hace pues unas semanas en el mes de febrero conocimos a Francisco Javier Acedo, que es el papá de Alejandro, que es un niño de Valverde del Camino en Huelva que tiene distrofia neuroaxonal infantil, una enfermedad muy rara que solo está diagnosticada en 150 niños en todo el planeta y cinco de ellos están en España. La esperanza de vida de esta enfermedad es de entre 8 y 10 años y gracias a la solidaridad de vecinos de Valverde del Camino, como por ejemplo Manuel Contioso con el que pudimos hablar hace hace unos meses, eh, corredor del Club de Atletismo Valverde y Chamba, que es exfutbolista y triatleta, creo que estaban haciendo la Titan Desert, pues eh, se han juntado y han decidido pues eh, hacer una carrera que se va a celebrar el próximo 20 de mayo y que ya está ahí, ahí. Muy buenas, Acedo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Hola,
2: papá de Alejandro, que es lo que es como te conozco, yo, el papá de Alejandro. <risa> y hola, Manuel, ¿cómo estás tú?
1: Eh, hola, buenas tardes. Manuel,
2: Manuel Contioso y, y Javier Acedo, Francisco Javier Acedo, Acedo, que es como te conoce todo el mundo. ¿Cómo van las inscripciones? ¿Cómo van los preparativos, Manuel?
1: Eh, buenas tardes. Eh, las la inscripciones, hasta el día de hoy, tenemos apuntado unos 150 corredores, aproximadamente. Siempre como pasan todas las carreras, a última hora habrá el apretón final.
2: Bueno, eh, para eso estamos aquí, para animar a aquellos que quieran ir a, a Valverde del Camino el próximo 20 de mayo a que se, se animen a, a participar, que, a, en qué dirección tenemos que inscribirnos.
1: Eh, ahí lo, eh, si, es por, si es por Internet, sería en, en la web de Second Chip. Ahí está toda la información y si es eh, alguien Valverde del Camino, eh, sería en Deportes Base y la Piscina Municipal. De
2: aquí. Oye, son muchas las asociaciones que se han juntado a CEDO para, para poder eh, ayudar a, a Alejandro, ¿no? Porque tenéis un objetivo, que es recaudar 7 millones de euros.
7: Sí, correcto. No hacen falta 7 millones. Estamos a puntito de, de llegar al primer millón, pero pero bueno, se está haciendo largo, un camino largo. ¿no? Es mucho dinero, se está consiguiendo el dinero, la verdad que se está consiguiendo, pero el camino largo y claro no tenemos tiempo no necesitamos el dinero para para allá porque porque es difícil no es, cada, llevamos un mes complicado en la fundación cada semana prácticamente estamos está la fundación pues pues dando pues digamos el caso de, de un niño que, que nos ha dejado ya ¿no?
1: mm, y, bueno
7: pues claro lo que queremos es pues que en un futuro estos niños no sufran más ¿no? Esta, esta enfermedad y e intentar salvar actualmente a los niños que tenemos, en este caso a mi hijo, y como padres ¿no? los que estamos luchando por esto y lo que queremos es pues, principalmente salvar a nuestros hijos.
2: 7 millones de euros por, porque es lo que, se, lo que se necesita para esos ensayos en humanos mediante la sustitución de los genes anómalos por otros sanos que se está haciendo ya desde Nueva York porque ahí hay una mamá que es la que puso en marcha todo esto y, y de hecho aquí tenemos una, una web que es inatcurespain.org que inat son las siglas no de la enfermedad que tiene Alejandro y, y claro, si con, se consiguen esos 7 millones pues posiblemente podamos encontrar una cura a esta enfermedad que de momento no, no la tiene, Acedo.
7: Sí, a cine. La cura, bueno, como has dicho, ya, ya como has dicho, eh, esta mamá, eh, se llama Elena Panguala, vive en Fairfield eh, al lado de Nueva York. Ella inició todo, su niña actualmente sigue con vida, tiene siete añitos, ya es verdad que, que tiene la enfermedad muy avanzada, pero bueno, nunca perdemos la esperanza por pues, ningún niño. Y, y bueno, ella ya empezó ya hace años ya a investigar con la fundación allí, en Ascure, y y somos los padres los que a nivel mundial estamos contactando entre nosotros y, y nos estamos sumando a, a esta campaña a esta, a esta fundación y nada como hemos dicho pues los objetivos son los 7 millones que, que es lo que, que es lo que cuesta pues realizar este, estos ensayos ya en los niños ya está ya aprobado digamos el animal ha funcionado y el siguiente paso en los niños y, y es lo que es verdaderamente
2: gustoso. Bueno, pues eso es lo que necesitamos, que la gente se sume ¿no? a, a esta iniciativa, que a través del atletismo popular, que es la carrera de Valverde del Camino que, que se va a poder eh, hacer, que vais a realizar el día 20 de mayo, pues que, que además se, se convierta en, en un mensaje ¿no? para toda la sociedad, pero también que se ayude, si se puede, económicamente para, para ayudar a los padres de Alejandro a que Alejandro encuentre esa cura que se está buscando y Manuel Tenéis además unas camisetas donadas por Martín Fitz que seguramente que también se puede pujar por ellas, ¿verdad?
1: Eh, sí, efectivamente. Tenemos camisetas de Martín Fitz y tenemos donaciones también de muchas empresas que nos han ofrecido su colaboración. De hecho, tenemos en torno a 80 85 empresas que se han, que se han ofrecido ayudarnos en, en el tema de la carrera por, por Alejandro.
2: Y la gente que, que nos esté escuchando, ¿qué es lo que pueden hacer? Os pregunto a los dos. Acedo.
7: Bueno, pues mira, la persona que, que nos está escuchando y quiera colaborar ahora mismo, pues si tiene Bitum, eh, a través de Bitum es lo más rápido y sencillo, ¿no? Que, que sería pues, pues entrar en la aplicación Bitum, buscar la opción de donar ONG o hacer donativo, tiene que tener la opción, la opción esta de, de hacer una donación y una vez pica, pica en la opción, te va a pedir un código, ¿no? Un código de una fundación, el código de la fundación es el 0. 4479. Una vez introducido el código, lo repito, 04479, pues ya introduce la cantidad que, que desea recibir, realizar, ¿no? Nos da igual que sea un euro, siete, lo que sea, todo suma y e intentaremos lograr el objetivo pronto.
2: Claro que sí. Eh, Manuel eh, Contioso y, y Francisco Javier Acedo el papá de, de Alejandro, hay que confiar, hay que creer y hay que seguir peleando. Eso Hemos empezado hablando de eso al principio del programa y vamos a seguir haciéndolo hasta el final de este programa y de todos los que hagamos. Yo os agradezco muchísimo y a todos los vecinos de Valverde del Camino, porque sé que hay allí asociaciones, el Club de Atletismo Valverde, la Asociación de Trail de los Gorditos que Corren, la Asociación de Mujeres de Valverde del Camino, Marchadores de Valverde, todas las asociaciones que se quieran sumar hay que conseguir 7 millones de euros para poner en marcha esos ensayos en niños, en humanos, que pueden darle la cura al pequeño Alejandro, a nuestro Alejandro de Huelva, eh, y, y así pues eh, salir de, de esta pesadilla, ¿no? Que, que es esta enfermedad, esta distrofia neuroaxonal infantil. Os agradezco a los dos que nos hayáis atendido aquí en, en Cuidate Runner y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra el, el día 20 allí en Valverde. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para Alejandro Acedo.
7: Muchas gracias, muchas gracias a ti Natalia por, por abrirnos con tu medio de comunicación y poder difundir el caso de Alejandro.
2: Para eso estamos aquí Manuel y gracias a ti también y a toda la gente de Valverde por organizar esta bonita carrera e insisto, a, a lo, todos los que se, se sumen pues que sepan que están, eh, están colaborando en una causa importantísima que es salvar la vida de los pequeños. Un abrazo fuerte a los dos.
1: Gracias no hace igualmente.
2: Hacemos una paradita para tomar aliento y seguimos. Can't you tell he's had a bloody good night from the stains dripping off his top? He's trying to text her while one eyes in makes
3: pretty overs all over the shop. There's gonna be is a
2: están de Raytons, la sintonía para esta sección que tenemos es dedicada a los productos de Finisher, que es la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma, dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable y con, eh, con quien hablamos cada viernes aquí en Cuídate Runner, es con su manager de salud y deporte, Sex de Bode, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Natalia, buenas tardes. Pues eh, mira que tengo hoy varias preguntas por hacerte, ¿eh? porque he estado ahí investigando en todos los productos Finisher que tenéis en, en por cierto, finisher.com, podéis ver en, en la web todos los productos que tienen y, y claro, he visto algunos que no, no los he probado todavía y por eso quería preguntarte, y es que he visto que tenéis una línea que se llama UCAN. No, no como, como la Universidad Católica de Murcia, sino que, así, UCAN, que está, está bien eh, dicho. No sé a qué, se, a qué se refieren las siglas, a ver si me puedes sacar de mis dudas.
1: Bueno, al
8: final UCAN eh, es una marca registrada, eh, es una marca americana, que se creó hace ya bastantes años con un objetivo eh, concreto que era pues facilitar la, la ingesta de hidratos de carbono a las personas eh, con problemas de azúcar, no personas eh, diabéticas. Ah,
1: Entonces, qué esto bueno. se
8: formuló, eh, eso es, se formuló a través del superstarch, que es un almidón de maíz, que, que bueno es, es, es puro y que al final tiene un, un objetivo que es eh, asimilar pues esos, eh, esa, esos aminoácidos eh, provenientes un poco del del azúcar, ¿no? del de almidón de maíz, de, de manera lenta, de, una, de manera eh, natural, sin ningún pico, sin ninguna caída brusca que pueda proporcionar, por ejemplo, pues una glucosa o una fructosa. ¿no? O sea, hablamos de eh, esos extractos puros del, del almidón de maíz, del hidrato de carbono, para poderlo asimilar eh, lentamente sin ningún
7: tipo de problema.
2: Ah, pues es perfecto, porque entonces estamos hablando de un producto para diabéticos que es absolutamente eh, recomendable porque lo pueden utilizar y además eh, digamos que no, no, les va, no les va a suponer ningún problema y además les va a aportar todo eso que tienen los otros productos de la línea Finisher, pero que, que claro, contienen azúcar y ellos no pueden acceder a ello. Eh, a mí, me parece estupendo lo que me estás contando. Me gustaría preguntarte por alguno de ellos, porque he visto que tenéis varios, y, y no sé si son más o menos lo mismo o hay diferencia, porque he visto que tenéis eh, Finisher Ucan Granada y Finisher Ucan Limón. Imagino que lo de Granada y Limón, ¿será por los sabores?
8: Sí, al final el de y Limón es exactamente igual, solo, solo varía el, el sabor. A nivel de formatos, eh, ...un poco es para adaptarlo a, a las necesidades eh, del deporte que hagamos, ¿no? Digamos que el, el producto estándar es el que son eh, el polvo, ¿no? El, el bote de, de medio kilo y los sobres, que son exactamente iguales... cambia el formato, que son eh, para mezclar en agua... Eh, ...para mezclar en agua y tomarlo antes de la actividad deportiva... ...como carga, digamos, de, de hidratos y para aportarnos energía estable... ...durante la primera fase de la, de la actividad deportiva... Y luego tenemos también los formatos en gel y los formatos en barrita, que al final es un poco para tener diferentes opciones cuando lo tomamos eh, varias veces, ¿no? Porque en larga distancia eh, un poco el, el principal problema es el tema de beber,
7: ¿no? Que, que cuando
8: vamos corriendo, por ejemplo, en el running, pues estar bebiendo eh, un producto como Ucan pues puede ser un poco incómodo porque uh -huh. al final son hidratos, es una bebida un poco pesada. Entonces eh, lanzamos el formato gel, para facilitarlo, ¿no? Para poder tomar ese superstarch, ese almidón de maíz, pero eh, de manera práctica, ¿no? Con, con el gel, ¿no? Y luego la barrita, pues una barrita energética eh, que la base, digamos, en vez de ser un azúcar rápido, pues está hecho con superstarch, con almidón de maíz. Por lo tanto, podemos alternar, ¿no? Alternar y un poco adaptarnos a los gustos de cada persona. quien le guste tomar barrita, pues barrita quien le guste tomar gel, gel pero digamos que la, la carga previa al ejercicio la haríamos siempre con, con el polvo.
2: O sea que, por decirlo de algún modo, es el mismo producto, pero en diferentes formatos, independientemente del, del cómo lo quieras tomar, el resultado va a ser el mismo.
8: Exacto, sí. Eh, también varía un poco la cantidad, lógicamente. En el caso del, del polvo, pues de, del de la barrita, pues podemos aportar la cantidad que queramos. ¿no? Si queremos hacer una carga de 30 gramos de hidratos o de 40 o de 50, podemos un poco libremente poner adaptado a nuestras necesidades, en el caso del gel pues sí que es más limitado porque el gel al final pues eh, lleva una cantidad más baja de, de hidratos pero nos facilita la práctica y en el caso de la barrita un poco lo mismo, al final la barrita, eh, el tope pues son 20 gramos por, por barrita porque si no sería muy pesada y tenemos esa, esa limitación ¿no? pero al final el, el ingrediente principal es el mismo
2: o sea, que recuperación y, y rendimiento hay que prepararlo un poquito antes, ¿no? Unos 45 minutos antes de salir a hacer ejercicio para que para que esté bien disuelto y lo podamos tomar después, ¿no? O durante, dependiendo de las, las preferencias de cada usuario. Pues me gusta mucho también que hayáis hecho todas esas variantes, ¿no? El, el gel, los sobres, eh, que también lo puedes tomar en, en, con el bote, diferentes sabores, la barrita para quien a quien le gusta notar ahí que, que has ingerido algo y, y que, que todo ello sea apto para, para diabéticos. Eh, es estupendo que hayáis pensado también en este tema. No sé si es, yo creo que fíjate, creo que es uno de los productos menos conocidos. No sé cómo cómo tenéis vosotros el feedback con respecto a esta generación, ¿Ucan?
8: Bueno, sí que es verdad que es un producto que, que históricamente se ha usado en deportes pues, de resistencia larga, ¿no? Pues casos de, de triatlones, de ultramans, para maratones y al final yo creo que, que sí que hay mucha gente que lo conoce, pero a lo mejor lo ve como algo pues, un poco profesional o algo para para, bueno, para largas distancias, pero lo que estamos intentando es acercarlo a cualquier persona, ¿no? que, que haga unos unas distancias, aunque sean pues 10 kilómetros, ¿no? pero que al final se puede tomar y, y una de las ventajas es que se puede tomar incluso como desayuno, eh, porque muchas veces eh, nos cuesta desayunar cuando vamos a hacer deporte por la mañana mm, y la, la posibilidad de tomarte un batido de, de hidratos sin azúcar, eh, pues como decías, no 45 minutos antes, 30 minutos antes de la actividad deportiva, eh, nos aseguramos eh, la primera hora de actividad como mínimo, por lo tanto, Podemos ir a entrenar eh, con la seguridad de con un pequeño batido de, de hidratos de carbono nos aseguramos esa energía estable durante mínimo 60 minutos.
2: Jo, me apunto eso, ¿eh? de verdad, porque eh, me parece eh, me parece un, una gran una gran opción, porque a mí yo soy de las que les cuesta comer por la mañana cuando voy a realizar actividad física, prefiero tomar algo rápido, eh, entrenar y luego ya desayunar un poco más fuerte. Así que esto me viene bien, porque lo cierto es que, si no, la alimentación, que es importantísima, y vosotros además lo, des lo destacáis siempre, que, que no son sustitutivos eh, alimenticios, que son complementos, o sea, no hay que dejar de comer y vale, voy a sustituir la comida de hoy por una barrita o por un sobre no, eso no, no es así, es un complemento tenemos que intentar hacer una buena alimentación y además ayudar, porque no siempre en todos los alimentos encontramos lo que nuestro cuerpo desgasta y lo que luego necesita recuperar y es por eso, por lo que por lo que estáis vosotros aquí en Finisher en, en Pharma pues eh, muchísimas gracias por, por el, la información que me has dado hoy, que me, me, me encanta y me parece además muy útil para todos aquellos que, que no puedan ingerir azúcar y que sepan que existe esta generación UCAM con estos productos para, para elegir cuál, cuál les venga mejor.
8: Gracias Natalia, gracias a vosotros y vamos a seguir eh, desgranando los productos de la línea las próximas semanas.
2: Claro que sí hasta el viernes que viene, un abrazo
8: Un abrazo Puede que descubras que tienes
1: un gran futuro como atleta
2: Es primer viernes de mes y por eso está sonando móvil y eso quiere decir que hoy, en el día de hoy, al otro lado del teléfono tengo a nuestro osteópata Dani Porro. Hola Dani, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes Natalia, ¿cómo estás?
2: Oye, creo que tienes clases en la universidad, ¿no?
9: Sí, correcto. Entonces, nada,
2: eh, Entonces, hoy no puedes estar aquí con nosotros en, en directo, pero en el estudio, pero estás en directo, evidentemente, sí. y para hablarme además de una cosa que yo ya conozco y que me suena, porque no sé si eres oyente de Femenino Singular, correcto. Eh, ocasionalmente tenemos a Irina Rodríguez con nosotros y su sección se llama Entrenamiento Invisible, y cuando me dijiste, uh -huh. esta semana te voy a hablar de Entrenamiento Invisible, dije yo, sí, sí. ay, sé lo que es,
3: claro. pero
2: cuéntaselo tú a los oyentes. <risa>
9: Bueno, yo creo que son como dos grandes patas, ¿no? El visible, que es el que todo runner, todo corredor debería trabajar, que luego eh, siempre nos quedamos con... Bueno, habría que hacer, pero luego no lo hacemos. Es decir, ¿el corredor que quiere hacer? Correr, ¿no? Todo lo demás, pues bueno, ¿es secundario? No, pues eh, yo siempre digo que es todo lo contrario. Casi lo secundario es correr, aunque yo lo entiendo, ¿vale? Entonces, el, el primer que es el visible sería el que tú conoces, Natalia, el trabajo de fuerza... El trabajo de movilidad articular, el trabajo de la técnica, los famosos Farley, las series, bueno, todo lo que... La biomecánica, todo lo que supone el trabajo a nivel de técnica de carrera, ese es el que, el que es muy visible, muy palpable, el que todos conocemos y que creo que tenemos que tener en consideración, ¿vale? Luego, que es el trabajo invisible? Es el que realmente nos cuesta un poquito más, ¿vale? Que quizás no le damos importancia, de hecho, en... No te puedo hablar, pero en números a lo mejor yo que te puedo decir así por encima, 20, 25... Eh, artículos acerca de las técnicas de carrera, de, bueno, pues lo que es el correr, el, el entrenamiento también invisible y demás. El último, la última pata que yo te voy a hablar, nadie lo habla de eso en el cual, yo no digo, me gusta decir que soy especialista, pero bueno, que sabes que también lo hemos hablado en el Cuídate Runner, lo hemos hablado en el Cuídate, era incluso charlas de esto, tenemos una formación específica de ello también, que nadie lo dice y luego lo vamos a, decir, a hablar de qué es. Pero bueno, el entrenamiento invisible, ¿qué tiene? Pues, bueno, tú sabrás y seguro que alguno me dices el sueño, por ejemplo, uno de ellos, el, el descanso, ¿vale? El descanso... Tan importante activo activo. como
2: el entrenamiento físico, lo dice también Fran Benito, sí.
9: Exactamente, Fran y yo coincidimos en muchísimas cosas. Entonces, el descanso muchas veces, como tenemos que llegar a una prueba, eh, tal, no sé qué, nuestra vida diaria, el trabajo, la familia, intentamos quitarnos horas de sueño para entrenar, a mejor en horas de primera de la mañana, seis y de ocho de la mañana, eh, descansamos menos... Eh, con lo cual eso lo que nos repercute es que luego a la hora de la carrera posiblemente vayamos más dañados a nivel muscular ¿eh? ojo cuide, cuidado con esto vale que incluso si durmamos lo que creemos pero que las horas de sueño esto ya quedaría en un programa totalmente aparte vale pero que las horas de sueño pues no sean de calidad vale porque hay gente que te dice seis horas de sueño es como diez para otro ¿vale? Pero son de calidad, o sea, realmente se descansa. Tenemos en cuenta que incluso en el sueño nos movemos entre 30 y 40 veces en, 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 una, en una jornada de sueño, por decirlo de una manera, ¿eh, Natalia? O sea, que es que hay una actividad muscular aunque no lo parezca. No estás absolutamente dormido equipecito, por más que creamos, ¿eh? 30 y 40 veces es mucha actividad en una noche, ¿vale? Entonces es lógico que tiene que haber una cierta inactividad y una desconexión, como diríamos.
2: Hay aplicaciones, de hecho, Dani, perdona que te interrumpa, sí. que te dicen las horas de sueño y te dicen Eso cuánto es sueño profundo y cuánto es sueño ligero. Normalmente sueño profundo es poquísimo.
9: Pues mira, yo no sé la precisión, tendremos que hablarlo con alguna marca, pero yo no sé la precisión, pero yo tengo alguno algún dato de este tipo y a veces te asusta. dice el, el, el sueño preciso o correcto o adecuado ha sido de una hora. Y dices, mm. madre mía. Sí, sí. O sea, <risa> dice, pues entonces no descansado, ¿no? Que muchas veces... Según el sueño, eh, bueno, y, y, y lo que se habla un poco a nivel de sueño, te dice que las dos o tres primeras horas de sueño re son las reparadoras, son las que realmente nos están ayudando para descansar. Estas tienen que ser de alta calidad, en las que no podemos estar despiertos, no nos podemos mover tanto y en las que realmente el sueño es el que nos va a reparar. Luego, a partir de las 5, seis siete de la mañana, son las que un poco ya, pues medio te despiertas, te están moviendo, eh, bueno, pues hay un poquito de todo. ¿Qué otra pata más tiene el entrenamiento invisible? una cosa que hemos hablado muchas veces, que es el tema de la nutrición, ¿vale? Importantísimo y no le damos la importancia que conlleva. Todavía sigo viendo, como pasó en, el, en la media o la Maratón de Madrid de la semana pasada, gente con muchísimo exceso de peso. Y yo siempre digo lo mismo, no soy nutricionista, pero cuando hablo con nutricionistas me dicen es que para correr, como es muy complicado correr, no todo el mundo está preparado para correr y la biomecánica de cada uno es distinta, tendremos que estar un poquito por debajo. Ojo, a ver, vamos a sesgar esto y vamos a tener cuidado un poquito por debajo no significa la, a la desnutrición, ¿vale? Todo lo contrario, pero que lo, no, que si estás 5, 6 o 7 kilos por encima de lo normal, a partir de ahí empiezan las, las molestias musculares, articulares y tendinosas, que nosotros no lo encontramos. Entonces, vemos gente que incluso ahora con la maratón, que los tiempos han sido muy bajos, ¿vale? O muy alto, depende de cómo lo queramos poner, ¿vale? Es porque también va la gente muy pasada, hablando mal y pronto, ¿vale? Mm. O sea, sin ánimo de ofender. Entonces, a eso hay que controlarlo muchísimo, y es como otra cosa secundaria del entrenamiento invisible que no le damos importancia y casi tendríamos que empezar por estas cosas. O sea, para mí el entrenamiento invisible tendría que ser hipervisible, tendría que ser lo primero y luego ya empezaríamos a, correr, a hacer los trabajos de fuerza movilidad tal, tal y luego ya empezar a correr. Otro que tenemos, tenemos el trabajo invisible, que me repercute muchísimo, que es dentro de la parte de descanso, la parte de la rehabilitación, readaptación, eh, masaje, vamos a dejarlo, ¿vale? muchos de los atletas que con los que competimos que tratamos que bueno pues que son amigos ya cuando compiten ya se lo he dicho eh, aunque sea un 10k que creemos que no es nada una semanita antes y una semanita después deberíamos pasar para, para la descarga de piernas o se dice vulgarmente en el argot descarga de patas no eh, ya no solo de piernas sino porque el masaje nos puede hacer drenar a nivel muscular a nivel es igual a moverla, a movilizar la sangre, a utilizar incluso para patología como la presoterapia, que normalmente va a venir muy bien para esas adherencias que puedan quedar, para ese ácido láctico acumulado que tenemos que quitar. Entonces el masaje es imprescindible. Si los atletas del ET lo hacen prácticamente a diario, nosotros deberíamos hacerlo por lo menos eh, pre-competición y post-competición. ¿vale? Incluso ahora que la temporada de carreras a nivel eh, eh, urbano eh, van acabando, eh, como la gente va a seguir corriendo con altas temperaturas, deberíamos también hacer una descarga de piernas porque las piernas van a ir muy cansadas, o sea que eso es importante ¿sabes? Mm. Otra parte de la, de la pata, otra pata también parte del entrenamiento invisible la famosa crioterapia que también la hemos hablado en, sí. en de ¿eh, Natalia, el utilizar calor y frío sobre todo con altas temperaturas o bajas temperaturas súper importante después de la carrera activación de la musculatura, relajación de la musculatura con vasodilatación y vasoconstricción, calor, frío, frío, calor, ¿vale? Eso nos puede venir muy bien. Hay gente que ya tiene como costumbre de por alguna patología de rodilla, acaba su carrera, su entreno, pone su hielo su en sus rodillas y relaja luego, ¿vale? O sea, que vale, perfecto. Otra pata más, el famoso estiramiento, que es que igual pasa lo mismo, todavía tenemos que estar explicando a los corredores que es importante estirar, que sí, que hay estudios que corroboran, que pueden ser que sí, que pueden ser que no. Yo siempre lo digo, la gran mayoría de atletas que tratamos estiran, es una manera de desacelerar al cuerpo, de bajar el ritmo, de estirar, de si hay acumulación también de ácido láctico, relajarlo y, bueno, movilizarlo de alguna manera y que no aparezcan luego contracturas musculares y de ahí otras lesiones como son las tendinosas, musculares, exactamente. Y luego, ¿cuál cuál dirías tú que sería como la última pata que no hemos hablado en este programa o hemos hablado a lo mejor alguna vez? Natalia, te lo hago como pregunta para ti del entrenamiento invisible, que poca gente habla.
2: Ahí yo creo que el descanso es eh, sí, <ríe> me has pillado, el descanso es el más importante.
9: ¿Descanso más importante? No, pero uno que no hemos, ni siquiera lo hemos hablado.
2: Uh, bueno, hay
9: dos, eh. hay dos más. Bueno, va, venga, sácame de
2: la duda, que me has pillado vale.
9: aquí. Los dos últimos serían. La, la parte emocional, obviamente, súper importante. Ah. La parte emocional que lleva parte emocional como constancia, el trabajo, sí. el control el control emocional de no llego a la carrera, no llego a la carrera, me meto, me meto más carrera, me meto más entrenos, cuando a lo mejor hay que reducirlos. Todavía nosotros a nivel psicológico, con coaching también, tenemos que decir al detalle que a lo mejor esta semana tienes que entrenar menos. Es que no llego a la carrera o he ido mal. Bueno, toda esa parte emocional, por llamarlo de alguna manera, que es muy global, es muy genérico, requiere luego de muchas subpatas, por decirlo de una manera, que son desde la, efectivamente la preparación a la competición, la preparación para correr, la preparación para los entrenos, un orden, una constancia, una disciplina, una motivación, ¿vale? Porque hay a veces que no, nos apetece correr, ¿vale? Uh -huh. Hoy hay a veces que nos pasa al contrario, que es que estamos muy motivados, nos motivamos demasiado y luego venimos con lesiones. Pues todo eso tiene que entrar en un saco para controlarlo. Y la última pata, que yo la metiría súper importante y que, y que, bueno, mira, hace dos o tres semanas hicimos un... Un, un seminario un, con Brooks, con la marca que nos patrocina, eh, bueno, pues sobre la respiración. Tan importante, Natalia. No he encontrado ningún artículo eh, que hable del entrenamiento invisible con la respiración metida de este entrenamiento invisible. Cuando habla de la respiración es el control de la respiración, el control motor de la respiración, cómo debemos respirar para preparar la carrera, cómo debemos respirar para prepararnos a nivel oxígeno, a nivel limpieza, por decirlo una manera, a nivel pulmonar. La precompetición cómo tenemos que saber correr cuando estamos en, en entrenos y cómo tenemos que correr cuando estamos compitiendo. Y el preparatorio, ¿no? El, el, el trabajar las amnias de vez en cuando, el trabajar la capa de oxígeno, el saber el, el trabajar la limpieza del CO2, el cómo tenemos que intentar en todo lo posible, sobre todo los corredores y los ciclistas, respirar más nasal que bucal, que ahí está creando muchos problemas a nivel pulmonar y sobre todo trayendo del covid y es una pata que normalmente la gente no suele caer. Y cuando hacemos seminarios de este tipo, que llevamos haciéndolo más de cinco años, incluso pre-COVID, eh, la gente alucina el nivel de capacidad física de personas, incluso que son maratonianos, cuando les provoco unos trabajos de respiración específicos, cómo tienen un rendimiento bastante bajo en este tipo de, de entrenamientos, solo a nivel nasal. Y cómo luego la gente me llama, me escribe y me dice, ostras, con la técnica que me habías enseñado, he visto que mi rendimiento ha sido mejor mi calidad de sueño ha sido mejor, me lesionó mejor, o sea, todo lo del entrenamiento invisible. Lo hemos mejorado ya lesionó no
2: menos, en todo caso. Total,
9: total, ¿eh?
2: Bueno, pues descanso, nutrición, rehabilitación y redactación, crioterapia y la respiración importantísima y el control de las emociones. Pues esto Ahí es el, el entrenamiento invisible. Dani Porro, muchísimas gracias. Me quedo uh. con ganas de más. Y como ya <ríe> sí, no nos queda sí. tiempo, te emplazo para la próxima. que eh, adelante o sea, Adelanto ya para los oyentes que la próxima uh -huh. vez que hablemos vamos uh -huh. a ampliar un poco esta información porque me interesa uh -huh. muchísimo. Pues, yo. Eh, un abrazo fuerte, Cuéntame, Dani. Hola, Natalia.
9: A ti. Un besito gracias.
2: Cruzamos la mitad de esta carrera popular en forma de programa de radio porque ya tengo por aquí a Quintana que me está presionando en bloque alto y además nos espera la mutua madrileña que... Uh, sí, la, sí, se llama así, ¿no? El torneo de tenis. Y, y mira, está Nuria Cruz tirándome un ace. Punto directo de saque. Me voy ya, pero prometo volver el próximo viernes aquí para seguir hablando de salud y deporte en Cuídate Ranel. Hasta el viernes que viene.